1: 嗨哟，大家早安，欢迎收听二月七号星期二的全球串联早安新闻，我是浩尔。大家早，早早早！我现在人还在北海道的札幌，晚点要搭飞机，所以才会在半小时之后跟小路交接。那在昨天跟林士闭孔医师说了拜拜，孔医师回到了东京了。那我的行程就是从札幌带回就要飞回台湾去了。呃，这几天在在日本很受医师的照顾，非常的感谢。呃，我也因为这一次的旅行，更仔细的去看了林世碧的部落格，我觉得真的很多丰富的资讯，很强大。就医师的资讯整理真的是超级详细，而且会更新，就很像我们平常在整理新闻，会写说啊，现在的撰写时间是几月几号，可是过了。也许几个月或几年以后，很多资讯会有翻新嘛，那医师就会写说更新时间几几号，我就觉得哎、欸，有点像在看新闻资讯网站，但我觉得这是你世璧部落格很大的一个特色。总之呢，非常感谢孔医师。那也很感谢美代子游日本包车服务，还有王子滑雪学校，让我平平安安的下山了。觉得美眉真的很强，伊思的小女儿真的很厉害，小小林妹很会滑。那我呢，就平平安安学会了刹车，我非常的开心，而且是一个很愉快的体验，因为我我竟然完全没有跌倒、欸，哎，就教练教的很好，而且滑完以后就知道，哎、欸，自己有一些可以再加强的地方。总之非常的愉快啦，还有跑了很多 first love 的地方。那听说今天晚上医师跟 n o b u y i r o 好像会在开一个房间，所以大家有兴趣可以去关注一下。我在一个活动结束以后，应该会赶过去线上跟他们会合，也聊一聊我们这次 first love 跑的一些点，很好玩。大家可以去看日本自助旅游中毒者的脸书，有我的照片哦。<笑><笑>好，那今天在正式进入盘点新闻四题之前，还是有一个社群的题目，呃，跟大家分享一下，是有听友投稿给我的，就是说，哎、欸，有一个事情，你有没有注意到？是什么事情呢？台湾人在台湾艺人，在曼谷出事情，呃，什么事情？就是警察勒索。哇，很多人喜欢去泰国旅游嘛，所以这个我觉得好好的讲一下。而且我觉得他有趣的是，这个艺人等于有点卷入了泰国的地方政治。好，这位艺人叫做安于晴，安于晴，呃，他是有演艺工作、模特儿等等的工作，还有 Instagram 上面的追踪也有十多十多万。他在泰国旅游的时候被警察勒索，啊，警察的说法是说，说，哎，你身上带电子烟啊，不行啊，然后跟你收一堆钱。可是安育琴觉得很无辜，因为觉得这个没有道理。那说有七名，整个案件现在已经爆发，已经几天了啦，所以现在都蛮偏向结论了，就是有七名涉案的原警已经被调离现职去调查了。那其中六名是已经被起诉了，那罪名是收受贿赂、收贿罪。安育琴这些呃，他跟他的同行朋友则没有没有相关的罪行啊、呃。有人说，哎、欸，他们会不会被起诉行贿？但因为他们是被勒索的，所以没有问题。安育廷是在上个月初的时候，一月初的事情，在 Instagram 发在自己的现实动态上面讲这件事情，说：“哎、欸，他搭车就警察临检，跟他要钱，然后就爆炸开来了。”可是泰国当地的爆料型政客可以这样讲吗？总之就刚好拿到了这个料，那这是一个非常 juicy 的料，所以他拿去爆，那也得到了很大的声量。那刚好就在当地。人民对于警察的一些反对声浪跟政府反对声浪里面，又推波助澜的加上了一波。那泰国警察因为之前才有一个事件，就是有中国的网红揭露说，哎，你只要花钱，其实警察就会帮忙护送你哦。听到这消息，大家应该会觉得，哈，这到底是怎么样，对不对？那就有这样子的事情，所以泰国大众对于警察最近的观感是特别特别差的，再加上安于情这一波。你知道吗？在泰国就会被操作成说丢脸丢到国外去，连台湾人都知道的泰国警察问题。所以这种问题当然在当地是爆得越演越烈，而且大众很爱看啊。但总之呢，他们讲的重点是什么？讲讲的重点是说，这个如果万一万一当时警察在抓的东西属实的话，是其实是蛮严重的。可是最后调查出来，这就是警察的问题嘛？那警察被判的也是不轻，那现在也还在调查当中，罚款也会是很高的。所以后来最后警察承认了，他们这七个当中的六个就说他们有收钱。好，那意思就是安雨琴他们也真的有付钱。好，那问题点就是在讲说，警察说电子烟在泰国是非法的。那同行的安雨琴的朋友是一个新加坡人，叫做呃。呃，应该说对，这个叫做 Sky 啊、哦，那他就说问警察说为什么电子烟非法？泰国明明就到处都买得到，可是警察就有点支吾其词，就讲了一些理由，就说要跟你们收钱。好，这整件事我就觉得啊，总之目前算是落幕了。可是让我不免会想到我在越南旅游的时候，当然越南不是泰国，可是越南我的读者，我的粉砖读者，还有在当地生活的朋友就。不止一位都跟我说，你如果在路上遇到警察有，有有事情要刁难你，你就随手塞个大概二十万越南盾，换算起来大概就是两百多台币给他，事情就会解决了。我一开始就想说这个不对吧，但是呢，当地人都这样讲了，甚至还有人跟我说，但我没事的，就是说你如果走海关，呃，应该说一。呃，移民官出入境移民官真的想要快速通关的话，你就去走外交官或者是机组人员的通道。那你明明不是那个人嘛，你不是这个通道的人，可是你塞这个钱给警察，你或者海关，你过。有人指证莉莉在，我没有试过，我也不鼓励大家去试。我只是跟大家说，有这样的传闻，就代表一定有可能有这样子的事情。那大家不会去检讨。这个越南日常，可是因为大家对泰国曼谷的一些期待嘛，再加上当地的推波助澜，我们讲地方政治好了，就变成了一个好像很大的事情，而且这些警察已经被法办了。好，就是小小感慨一下而已啦。我只是说，嗯，不同地方的警政还有民间的观点，会影响很多事情，非常非常大。小小结论。好的，那。我们准备要来进今天的新闻盘点了。今天新闻盘点，我们选了四个题目。第一题是昨天的超级大的不幸的消息，国际的新闻，在连我连在就日本随手，你说在在看到电视的地方都会看到，嗯，就是土耳其跟叙利亚发生了非常大的地震，而且对土耳其来说是一天两大震。而且都是七点多，瑞士规模七点多的地震，第一次七点八，第二次也是七点多，在一天当中发生了两次。最后总目前追查出来的死亡人数是超过一千九百位合计的，是非常惊吓的。那我看到了新闻画面，大楼像是被爆破一样，直接整栋倒塌下来。这个强震造造成了，根据统计，数千栋建筑的倒塌，这是今天第一个大新闻。好，第二则这是在日本的消息。好，日本宣布说，第一支的日本国产 COVID 19的疫苗，准备要年产开始进入生产了，而且呢，产量还不低哦，年产是要产出两千万剂。好，这是目前新的消息，预计在明年度之前。可以年产到两千万剂哦，可以 cover 到很大的一个人数。好，那第三题是 IMF 国际货币基金。好 ，IMF 的消息 ，IMF 说中国即将要参与穷国的债务协商，但它的前提原因是什么呢？是因为穷国已经确认基本上还不出钱了。那中国会参与这些债务协商，意思是有所协调嘛？我们待会再多讲一些细节。好，最后一题则是延续昨天小路跟大家报道的侦测气球、间谍气球飞越美洲的事件，就是中国的气球。后来呢，中国的消息对外官方说法都是说这是一个气象侦测气球嘛，那是呃意外飞出了预定的轨道，所以才飘到美国去收集了资料。呃，这个事情，我想除了中国以外，很多人是不买单的。那这个消息的说法，总之就就是目前是这样。可是我们看到的一个事件现象是，中国气象局对外呈现的样子，好像说气象局长因此下台，可是实际一看，发现哎、欸，这个人升官了哦。这个中国气象局长因为气球案的事件之后。好，不确定到底是不是因为这个原因升官，但是以事实结果来说，他升官到甘肃的政协主委，就是官位是往上走的。那到底是怎么回事？尤其是官方又把他塑造的好像是为了气球事件负责任下台一样，这种内幕会让大家觉得层层黑影。好，我们就一提一提来跟大家分享今天的重点新闻盘点。今天的第一大题目。是土耳其发生百年难得发生的强震，让大家觉得最好不要再发生了。因为听到这个伤亡人数，大家真的是非常的心痛很难过。我也赶快关心了一位，我最近正好要跟一个呃在台湾的土耳其，呃，应该说网络创作者合作，他叫图家。那我明天要跟他拍片，所以我也先跟他打个招呼，关心他了一下。那还好，他家人目前 OK 哦。那。就会让人觉得啊，这这种发生这样的悲悲伤的事情，没有人愿意啊。那台湾也，我觉得动作很快，台湾官方跟许多的人道团体其实已经开始动员出动救灾了。那离土耳其更近的欧盟，当然也在其中的行列。欧盟的十三个国家出动了救灾哦。那这是让大家觉得啊，有感觉到人性光辉的这种时刻。那如果大家有意想要支持的话，我觉得也可以找到相对应的管道。可以从你平常有接触到的土耳其，但是请小心诈骗。我知道，我知道讲这个很突然，可是我最近很感慨啊，就是有很多人会利用别人的善心来诈骗，所以有好心是非常好的一件事情，但是请要看清楚哦，这个是一个你认得的机构，然后信得过的管道，然后再给予支持，这样善心才会到对的地方嘛。好，所以土耳其整理一下这个事件。就是刚刚说的，先发生瑞士规模七点八级的地震，那邻国叙利亚也受到非常严重的冲击，两国都有重大的伤亡，那是当地区真的是百年非常罕见的大震。那欧盟启动的这个机制比较特别，它叫做针对非会员国的平民保护机制，是 Civil Protection Mechanism， 这个平民的保护机制。意思就是说，虽然你不是我们的欧盟会员国，但是我们动员欧盟的力量来救灾。所以包括了哪些呢？保加利亚、克罗埃西亚、捷克、法国、希腊、匈牙利、马耳他、荷兰、波兰、罗马尼亚，这十个是会员国。那这十个国家的救灾队已经前往现场。除此之外呢，另外的啊，有意大利、西班牙，还有斯洛维尼亚。他们是个别跟土耳其提供了救援队的支援，那欧盟也有一个相关的管理中心，叫做紧急应变协调中心 （Emergency Response Coordination Center）， 它跟土耳其政府是保持密切联络的。可见欧盟是非常非常关注，也希望能够提供相对应的协助的。但是相对应的，我觉得病程来看呢，就是叙利亚，因为这些援助都涌向了。土耳其，也就是跟欧盟关系非常密切的，但相对没有那么密切的叙利亚，它并没有跟欧盟要求协助。但是相对应的，欧盟执委会呢，还是有表示说，欧盟是准备好要透过人道机制去帮助叙利亚的灾民。好，所以我觉得还是感觉到人性的温情啦。那就是说，虽然在政治方面，也许你过往的合作跟机制不是那么的直接啊，但是还是要的话是有有办法的嘛。那在这个事件当中也看出很多方是有意要提供协助，能够有所帮助的。那目前累积的新的数字又比我刚刚讲的一千九百再更高了，真的很很难过啦。他看到这个数字，说超过两千六百条人命上升。那还有新闻的文字叙述说，救难人员徒手挖着瓦砾瓦砾堆，要来救出可能的生还者。再搭上大家可能已经看到的网络或者是各界的新闻画面，就觉得那真的是非常难以反应的一个瞬间啊！就是建筑物没有预期会有这么强震的情况下，完全不堪这样子的大震，就整栋倒塌下来了。啊，那一。两千六百当中呢，大概有一千六百多人是土耳其这边的数字。那另外叙利亚这边有一千多。好，那土耳其统计到现在有三千四百栋的建筑物倒塌了下来，叙利亚方面是有几十栋的建筑物倒塌。所以，呃，你才会看到很多的新闻标题都还是写“土耳其强震”、“土耳其大震”，就是以土耳其为这个主要受灾国，但是。并不是这样比的，对吧？就是叙叙利亚几十栋建筑物，还有一千人也是受到非常大的打击跟受伤，所以可以看到世界卫生不只是欧盟，世界卫生组织也有提出关注。那也告诉法新社说，很不幸，还是在现在灾情地震当中会看到类似这样的情势。那也预期接下来的死伤通报会再增加。好，那台湾搜救队已经前往土耳其了，而且即将还会在今天的上午出发第二批，还会再派出九十人，也就是今天七号的时间会送出哦。那可以看到，我觉得是一种很温馨的的状态吗？这样讲，就是台湾除此之外呢，还有捐助了二十万美元，大概六百多万台币的捐助款来帮助土耳其。好这是外交部已经宣布的，而且是第一次的捐助。好了，大家看到这样的事件，都会觉得啊，天哪，这很感慨吧？也会想，不免会想到自己以前我们台湾自己经历过的强震，那也是有受到国际的帮助。好，那我们来到今天第二题，第二题是日本的大消息。好，日本的大型药厂叫做第一三共，我想很多人在药妆店可能有看过或甚至购买过他们家的产品哦。但这个大型药厂呢，它现在以它为首而研发的 COVID-19 疫苗，预计就在明年度之前可以年产到两千万剂。这是日本国内企业自己开发而且获准采用的，它是叫做 mRNA， 呃，中文是传讯核糖核酸。就是我们常听到 mRNA 的技术来制作的疫苗。好，那根据日本的经济新闻，它报道到这个第一三共这家厂商，它所研发的这个疫苗呢，会是由它的子公司第一三共 Biotech 这个生物科技公司来生产。那这家第一三共 Biotech 它会。修建他们部分本来就有的疫苗工厂，来引进新的这个 mRNA COVID 19疫苗的设备、哦。那除此之外呢，有其他的厂也在研发。好、哦，那我们刚刚讲的是 mRNA 这个，你确定是第三共要做了。另外有另外一家制药的大厂，好、哦，它叫做岩野益制药，好、哦、是在大阪。好、哦，第三共的总社是在东京都这边，那 Biotech 是在埼玉县。那另外讲的不是 mRNA 的这家大厂，是叫做岩野益制药，它跟 KM 生物来合作。那他们要做的是，总之这样这样，呃，不是合作，这样总共有三家，不好意思。好，第一三共做 mRNA 是主要的，那另外岩野益制药，除此之外还有 KM 生物，他们要这两家研发的就不是 mRNA 的。疫苗是其他的技术，所以总共加起来三大厂的疫苗年产预计会到一亿多剂哦，会超过一亿剂哦。但是先以 mRNA 来说，会预计要到明年呃明年之前就可以产两千万剂了。好，那之前我们大家比较常听到、常接触的，比如说 Pfizer、辉瑞、还有 Moderna 都是 mRNA 的疫苗嘛？那日本在疫情初期的时候都是购买国外的、海外的。那这些疫苗的调度也非常不容易。讲到这个，就还是要很感谢日本给台湾的 A Z， 对不对？打在我身上的，对我身上的 A Z， 对，这真的是在重要的时刻提供很重要的协助。但现在有点像某种慢新闻，重要的追踪后续。那讲到这个，总之第一三共它要用政府的补助金来做 mRNA， 那已经知道在明年之前就会做很多了嘛。那后续也会再继续有相关的疫苗制作，也在准备厂房了。那他们的预计拿了这个政府的补助呢，是在二零二七年之前会增添好几栋的相关 mRNA 制造的厂房。那实际还要再看他们跟日日本的政府签什么样的约才能够做决定。我觉得这个更像是一种呈现一个趋势吗？就是接下来 COVID 也许会越来越像流感。那大家要看自己的身体状况来评估考量，是不是需要去补啊？就像是流感疫苗这样子的感觉。但是以政府或者是以这个工位的角度，还有这些生计公司的角度，那他们就是要负责去把疫苗准备好嘛，生产出来。好，日本一亿多人口，那他这样的比例 ，mRNA 每年有可以做到两千万剂。好，那这个就要再请专业人士吧评估。告诉我们这样是够不够，还有状态、啊、不过除此之外，也知道另外两家刚刚讲的也是在研发非 mRNA 的疫苗。好，那么我们来到第三题，国际货币组织 IMF 的消息。好，国际货币基金 IMF 的总裁对外宣布说，中国相关的代表，包括财政部长，还有中国的人民银行的行长。还有其他债权国的代表跟一些借贷国家的代表会一起出席二月在印度的会议。那会议当中很大的一个重点呢，就是直接讲直白的说，就是因为中国要改变它的一些政策了。因为很多低收入国家付不出钱啊、哦，意思就是说借了债借了钱，可是却没有办法偿还。那他们借钱的来源很多是跟中国借的、啊。所以中国等于是债主啦，所以债主就来这边要跟大家做协调，说看你们怎么还，怎么调整你们的还款方案。白话文讲是这个样子。那 IMF 这个时候就很像是一个呃仲裁机构，它的主席就直接说，呃，总裁他们的总裁就直接说，把所有债权人聚集在一起，包括哪些呢？啊，借钱出去的有中国、沙特阿拉伯还有印度。这些是被 IMF 认为叫做新兴债权国，就是新的债主。好，那除此之外，有一些公司啊、哦，国际的大企业，所谓私部门，大家一起来跟这些债务国啊、哦、债务人谈谈看怎么调整还款的方案。好，这是国际之间很明确见见识到的一件现况，所以细节呢，则要再追更多的报道。那这个第一场会议就会是在。G20 跟 G20 20国集团在印度开会的同时举行，好一起开的概念。好，那以这个 IMF 的角度，他说他以前讲过相关的话，他说负债累累的国家，为了要避免国内社会服务被删减，还有其他负面的影响，所以他们很需要债务减免，这是非常重要的。意思就是说。这些国家拿来经营国家的经费，很多也是举债而来。那如果还款太过受到受到，嗯，应该说还款太难、太困难，没办法顺利的话，也会影响他们的经费，所以也要调整他们的这个还款方案。所以这个债务的减免也是很重要的。那中国、沙特阿拉伯跟印度这些新兴债权国会怎么减免呢？减免多少呢？我们就要继续追下去。今天的最后一题，接着刚刚讲到的中国，就是也接续昨天小鹿跟大家讲的这个间谍气球的事情，我们发现到中国气象局的局长啊，在官方的免职名单当中有出现哦。这位前局长叫做庄国泰，他出现在国务院的免职官员名单。那各方媒体怎么看都觉得，嗯，看起来很像是。让他下台了，好像是在为这个间谍气球的事件，或者你说讲侦查气球啊，严格说起来他不是间谍嘛，呃，难讲。好，但总之就是说，这个气球的事件，好像他负责了，好像他下台了。可是大家仔细一看去追查，发现庄国泰他一月的时候就已经转任到甘肃省，成为了政协主席。这其实是升官的概念，就是从气象局派到地方，成为甘肃省的大官。所以这个问题，这个这个塑造出来的状态就跟实质有落差嘛，那当然就成为了网络上大家关注的焦点哦。这个当中，大家在想的是说，哎，你这这个侦察气球进到美国领空，然后中国就官方对外先说这个无人飞艇，先说它是飞艇，然后说强调它是民用的嘛 ，civilian， 那所说就用在气象科学研究等等，结果后来说是被风吹离了。自己能够控制的轨道，那飞出了预定的航线，那这个等于是一个失误啊，是一个问题啊，所以大家就在讲说，哎、欸，理论上气象局长应该要负责下台，那整个呈现上也看起来让人觉得好像是如此，可是实际上发现，哎、欸，他升官了，那这到底是什么意思？这代表说，嗯，你这个气球到底是真的不小心飞出去的呢，还是说？气象局长接受到了一个重大的任务，所以完全漂亮的操作完毕了以后，就让你升官成甘肃省的最大官。这个是大家在批的东西。那实际上到底如何，我们当然很难得知。可是结论来说，它就是升官啦。好，所以以上就是我们今天的新闻盘点。好，从今天一开始的社群还有，嗯。呃，这几天的小旅程跟大家小聊，那再来进到这个严肃的消息，就是土耳其叙利亚的强震，还有日本即将要首支国产的 mRNA 疫苗第一三共，另外也有另外两家非 mRNA 的疫苗嘛。好，第三题则是 IMF 的消息，好，中国要去跟他借钱的这些债务人好好聊一聊。那最后一题则是中国气象局长实际上是。升官了，紧接在这个气球事件之后。好，那我们的新闻盘点到这边差不多告一个段落。我待会准备要来接棒给小鹿，我要去。搭飞机
0: 了
2: ，<笑>我刚听你说，<笑>早
0: 早,早我刚听你说不小心气球飞出去，还是对对<笑>我觉得这太不小心。我昨天就在
1: 看 CNN， 然后看到 Will Ripley 在讲，然后他的语气也是非常的、嗯哦、有点嘲讽，
0: 是吗？對,对
1: 对，就是有一种、嗯、大家非常的怀疑，我就觉得他、嗯、很好。<笑>对对啊，真的
0: 哇，升了官，气球高升，他、啊、也升官了，
1: 一起飞升。对，好，<是>没问题。四、嗯、气球最后被挤落，然后今天那个标题写 over 美國,<笑>美国，中国觉得 US overreacted， 我就觉得啊，就是觉得他才 overreacted，
0: 他全场 overreacted
1: 。<笑><笑>好，那也欢迎全球串联的大家可以来举手跟我们分享消息。<笑>好，那接下来就交给小鹿了。好，
0: 好尔放心赶飞看大家留言。
1: 好，我好跟大家一起听的
0: 。好,好，今天四题盘点，我刚才也全部都听到好尔的盘点了。那我们现在八点三十分剛，刚好这个时间，大家欢迎举手上来跟我们分享今天想要聊的。哎、欸，我看到孔医师今天刚好在，而且在第一排黄金席次，赶快就邀请孔医师上来，然后有翠翠。然后，哎，就是稍等一下，因为我先邀请了孔医师哦，我先请孔医师跟
3: 我们聊聊。孔医师早，哎， hey, 大家早，我在东京，我知道，<笑>我就想接续刚刚浩伟讲的这个日本的国产疫苗，嗯，的消息、嗯、跟大家稍微讲一下。好，哎，等一下，我开，<笑>好，等一下，没问题。好，现在声音可以哈，哦、很清楚。好的，那个。呃，浩尔刚刚报的是第一三共这个很大的制药公司研发的 n r n a 疫苗，新冠疫苗，那就是跟 BNT、辉瑞还有莫德纳一样的嘛。嗯、那其实这个是日本第二个正式申请，它是一月十三号递件的哦，就希望得到日本厚老省的承认的第二个疫苗了。嗯、第一个刚刚浩尔也有提到，嗯、就是用次单位蛋白的盐野易做的，这个反而动作比较快。嗯，那可是第一三公有点后发先至的感觉哦。那他是第二个地见申请，然后野心很大，说希望能年产两千万剂。那这个我可以再做一些比较详细的背景说明，是因为哦，以后也许很多国家现在的方向都是流感化嘛。那我们可能也许不是每个人，可是大概有一群人会像流感一样，也许每一年。甚至，该脆弱一点的人，可能是每半年需要追加，嗯嗯，加强剂。嗯嗯、那他可能需要每一年都要换株。你知道这个变种病毒一直在变嘛？嗯，其实流感也是这样啊，流感每一年都在做拆新的，今年会流行的病毒株，然后大概早在半年前就为冬天、秋天做准备。嗯嗯，那所以现在在在大概上个月，美国有开过会。那英国也有宣布他们今年准备打疫苗的政策，有兴趣大家可以去听我上礼拜有一集专门在讲这个哈。那初步美国、英国现在不太同调，我们可能还要看一次。美国初步是说他希望 FDA 哈是往每一个每一个人哦、喔、一年都要追加一次嗯的这个方向走，嗯、然后呢有部分的人可能一年需要两次。这个理论基础是因为，比方说65岁以上的人。那个打疫苗之后的效力下降，大概是半年左右。我我现在说的是防重症的效力哦、喔，不是防感染，早就不是防感染了哦。嗯，那所以他们往这个方向走。可是我个人其实有点怀疑，因为我不觉得每一个人像小鹿还有那么健康年轻的人，我我不觉得你们需要每一年打一次。嗯，那因为我们要能回答这个问题，我们应该要告诉大家。呃，比方说你已经打了三剂、四剂疫苗了，那你后续又有自然感染，那请问你的防重症的效果到底可以维持多久？嗯嗯嗯，不知道，这是没有答案的。嗯、我们现在多半在看保护力，其实在抓的是防感染的保护力。那有部分是防住院的，可是健康年轻的人到底维持多久，真的是現在是没有答案的事情哦。我个人觉得，其实一年。甚至更久，应该是很合理的。那以后，假如大家自然感染都变得很正常，因为你一辈子会得很多次流感。嗯，那就像你你我们接下来的五年，可能也会重复會得几次确诊。那这样在感染之后，嗯、其实就是再加强你的保护力。嗯，那<音>你你就越来越不容易重症，理论上应该是这样，应该是犯不着所有的人都需要每一年打一次。OK， 呃，有部分的专家还有我自己都是这样的意见啦。哈。嗯，那我补充一下英国怎么想，英国其实很明显就跟美国想的不一样。英国已经公布他们今年哈，他们也是跟去年一样的计划，他们会有一个 Autumn Booster， 就是今年的年度呃打一针，就是在秋天开始之前， 9月1号。然后呢，他们是规定说，在重症风险比较高的人去打就好了，不需要所有的人。那他说 higher risk of 呃重症这样子，这些人需要。那很明显一定是老人家嘛，或是有慢性病的人。那他另外规定了一个 spring booster， 就是春天的加强剂，就是一年可能需要打两针。那这种就是。最高风险的人，比方说就有癌症的人，然后非常非常极端老的人，这种人才需要一年打两针。还有小小孩，大概小于一岁或两岁的这种小小孩，那英国是往这个方向规划哦。那所以日本看到这个趋势哈、哦，因为呃，以后应该就是只有 N R 那疫苗可以这么快速的改动这个成分。然后可以很快的把新的次世代疫苗做出来。嗯，这一次的这个第一三共应该还是做旧疫苗，它做的还不是次世代了哈、哦。嗯，可是既然它是 N r n a 的技术，它应该是很快的可以呃把新的疫苗做出来。像美国现在的规划是希望每一年的六月底先拆今年会流行的病毒株，嗯、然后在九月一号左右如期把疫苗量产出来让大家打、哦嗯、这样的 schedule 哈、哦。次世代疫苗应该是赶不上的，嗯、因为他他<緊>没有办法，对对，太太可能这两个月左右哦。嗯，那所以呃，我觉得以后大概 NNA 疫苗一定是以新冠的疫苗来说，大概是主力。所以日本其实就是也很希望不要、嗯、不要依赖国外哈，都要跟国外买，然后没有自己的研发能力是比较、嗯、比较不好，终究比较不好。他们要有自制的能力，所以终于他们走到这一步了。嗯嗯，你大概跟大家补充一下，谢谢
0: 。意思今天晚上十点钟会开房，对吗？
3: 对，我会讲这次北海道的一些东西，嗯、然后特别是因为浩我刚看完《First Love》嘛，
0: 对他非常喜欢
3: 这几个人里面记忆最深刻的，所以我们就带他跑了好几个景点，哎、<呦>所以有我看到照片了。对对对，也会邀请他十点半来跟大家一起下聊聊一下。对对对
0: ，好好。好那大家可以继续追医师在今天晚上十点的房间，然后二二十点半会加入这样子。那谢谢医师上来跟我们分享现在呃日本呃的最新状况，然后也补充英国啊或者其他国家的做法，还有医师自己的意见。好，那我们就继续来聊聊。同样也在东京的翠翠，翠翠早，今天要跟我们分享什么消息？嗨，大家早安，小鹿早
2: Hi, 早。哦，这个东西其实我在去年有大概跟大家讲过，就是有关于日本的农产品现在在国外的出口量已经达，就是去年的话是达到了也就是一点四亿。那就是日本他们持续对这件事情做报道以外，我今天会想要报道的，我心情很微妙啊，就是这个有一个新的报道，那他们当然是除了是讲说，哎、欸，为什么？农就是什么讲，农产品会持续增加，当然包括跟我们讲的，现在因为疫情开始消减，那其实所谓的核食，就是日本的这些料理啊，又在海外重新的燃起来，就是说。大家又开始重新去吃日本的料理嘛，那所以就是包括像和牛啊、像清酒这一些，其实出口量就会不断的增长。那听到这边，其实大家觉得很兴奋，然后再包括就是日本政府也表示说，他们希望就是接下来的目标是可以达到两兆。亿元的就是出口量这样子，那这在这当中呢，嗯、呃，其实这件事这个新闻在我们业界目前是有点处于延上的状态，因为嗯、呃，他们有去就是这个节目他们去访问的，就是中国人，嗯，对，就是说，哎、欸，中国的餐就是中国，听说十年内日本酒的出口量是达到了六倍，嗯那、嗯嗯、就是说，哦，因为他们觉得很喜欢日本酒啊，或者说，哎、欸，就是因为现在日本的和食在中国非常的流行，嗯,嗯,嗯那，那也有甚至有人在日本还有啊，在中国他有专用的清酒冰箱，已经放了二十几只，这些听起来都很开心。但接下来的这一句话却是在我们业界就整个有点爆炸,爆炸吗？对、嗯，怎么就是呢？日本的酒造组合，就是我们讲的，嗯，工会，他的理事，嗯,嗯,嗯，他的理事一个叫做。宇都人，呃呃，宇都工人，的先生，这位非常的有名。宇都
0: 工人，他,他的名字
2: ，对对对 ，sorry。然后他呢， <Okay. S 1> 重点就是说，他提的评价就针对为什么最近出口的量就是逐渐的增加。他说，其实日本人在日本清酒的部分，他们其实不愿意付出比较多的钱，但是，呃，国外就是外国人呢，却承认了清酒的价值，而愿意去，嗯、呃，怎么讲？付出比较高额的金额来买清酒，嗯、所以呢，他最后一句话是说，他觉得日本目前是处于一种正在处于一种变成贫困的状态，对。你,你懂吗？ Oh, 你们你们日本人不不买，就是不愿意花比较多的
0: 钱买清酒。可是国外愿意，所以当然就是他觉得相较之下，<對>就是这个国力跟消费力都是你们在下降了，这样。是
2: 的，但嗯，这件事情呢，我就是回去查了，其实去年有一个调查报告，他查日本一万个人，就是你平常的喝酒习惯。嗯、那其实。男性女性的比例大概是一半一半嘛，然后他其实发现是说，其实日本的女性，特别是女性，其实越来不只是清酒，是越来越不喝酒了。那原因是因为其实大部分的女性，她们一般喝的对象是家人或是朋友。那其实，在疫情期间，其实能聚会的时间变少，但他们就是越来越少喝酒嘛。但是男性的话，因为有可能有应酬，然后在外面喝酒的时间，嗯，习惯也比较多，所以其实男性会相对比较会喝。酒这样子，那其实原因我分析很多，对，所以其实说老实话，我自己看起来我也觉得很复杂，是因为我是一个以想要在日本推广清酒为目标的人，然后其实我不太想要在国外去买清酒，因为我想要做不太一样。但是当这一位他真的很有名，这这、嗯、这一个宇都宫先生他做了这个爆炸性的发言之后，嗯，整个业界有点就是心情很复杂。但是他有指出说，其实目前大概全国有七成的酒造是有在做出口的，因为的确日本国内消费量是减少的。那当然，其实我觉得原因太复杂。那还有一个就是因为少子化，还有包括还有疫情的关系。对，只是说这个报道，对，原因
0: 会很多重
2: 了。对，只是说这个报道，我我希望如果大家可能，如果台湾有翻译，或是大家有看到的话，看到这样的报道的时候，其实我我觉得还是要再多想一下，因为其实原因真的太复杂。对。所以我就想说，顺便来跟大家分享一下这样我
0: 问你哦，翠翠，这种复杂的心情到底是不是？嗯、其实你们自己心里业界的因为你们最贴近消费者，是隐约有这样子的感觉。<對>结果忽然间被说出来了之后，那种呃冲击有一点点成分是这样吗？嗯
2: 、呃，我的话有点不太一样，是因为我的、嗯。课程更接近，因为我在 c 比亚帕的，过<對>，其是更接近年轻人。我觉得年轻人不,不是这样子感觉的，对对？我觉得不太一样、嗯、是，但因为其实日本啊，现在我顺便跟大家讲，其实日本现在他们有一个趋势是，他们故意会做一些很高价的清酒，他想要做一个给所谓的有钱人喝的清酒、嗯、市场区隔开。对，所以其实他现在有开始非、嗯、非常多，就一直在出现这样的品牌。但是问题是，其实说老实话，呃，很多年轻人。就不知道清酒。所以他不知道清酒的价格在哪里，他不知道清酒好不好喝，嗯、所以再加上清酒其实单杯的价钱比啤酒或是我们讲的嗨博其实是相对的确是有难度的，所以在他们不知道的情况之下，他们当然是比较愿意选择比较便宜的东西。但倒过来说，就是如果我们有努力去跟年轻人宣传的话，其实在他们不知道所谓清酒的市价情况之下，他们是愿意付钱的。就比如说平均可能我们一般人觉得一瓶清酒可能两三千块很贵的时候。其是年轻人，他觉得他喝到好喝的，他觉得瓶子漂亮的话，嗯、他是愿意买的。就像为什么我们愿意去买很多的名牌包包、名牌衣服，却不愿意花在就是呃食物的身上？我觉得是一样的道理，就是你对这个品牌的认同，其实是会改变你对于你想不想花钱买这件事情。嗯、对，所以。其实好，最后结论就是说，其实大家在这件事情背后，嗯、其实有些人是说，嗯、呃，虽然说国外出口到国外是相对重要的，但是问题是，如果不让在地的人也对于
0: 自己的酒有产生认同感的话，其实是有一点没有意义的。嗯，解，嗯、好对。谢谢谢谢翠翠，你看哦，就是酒商啊，然后消费者啊，或消费者风气文化，它是一个非常非常呃多层次跟立体的。那翠翠因为推广清酒，然后是在地的业者，他最理解。那所以他在讲，虽然一一非常早，但是我可以理解，就是把它当成是一个就是这个业界的一个缩影去学习，我觉得真的很有趣。好，谢谢翠翠，今天真的是第一手，而且是最职场上面他直接面对的。让我们了解新的资讯。好，那接下来邀请的是叶老师。老师早安，今天要讲的是帕金森氏症吗？
4: 对对对，小鹿早。今天要跟大家分享的是一个最近的一个研究，就是他们发现，我不晓得大家有没有做过那样的梦。我在很小的时候曾经做过一次，就是在梦中，你梦见，比方说，可能被什么。追啦，或者是很生谁的气啊？反正那个梦非常的真实，被称为所谓的我不晓得这个要怎么翻，就是叫 vivid dream， 非常清晰的梦，然
0: 后非常清楚的清醒的、就是。而且这种
4: 对呃，跟因为清醒梦是所谓的 lucid dreaming， 哦，又另外一个 Lucy <Dream> ing, 哦，对 lucid dreaming 指的是说你在梦中，但是你很清楚那不是梦，那个是個、哦、你很清楚知道你不是梦，你觉得是。真的，就是说你在做，对，就是、说你知
0: 道你在做梦，那叫 lucid dreaming。哦，你知道你在做梦，对对对 ，OK 对。对 vivid dream i n g 应该是就是真的，就是只是很很身历其境啦、啊，觉
4: 得像很真实的这样子的感觉。对，就是大概可以翻成逼真的梦吧。然后逼真到就是说你真的会动手，比方说你可能会你拿东西打人，那或许下一哦，你会有这样或许下一秒你。哦，你就惊醒了，因为发现说你真的打了某一个东西，然后你被你自己手的动作给惊醒了。这样，就是、说这样的梦被称为所谓的 vivid dream。那他们最近的研究是发现说，这种所谓的 vivid dream， 其实、呃、他们发现它跟帕金森氏症有关
0: 。哎呦喂、哎、呀，嗯，对，而且就是、因为帕金森的研究一直很重要，对不对，老师？
4: 对对对，嗯、因为他，我觉得帕金森氏症是一种很残酷的疾病，因为整个过程中病人的头脑是清醒的，但是他看到他逐逐渐的失去了行动能力，那到最后甚至于就是说需要人家来照顾。就是阿兹海默症是慢慢的就是说在那个意识上面慢慢的失去，那像那样子的话，痛苦的是他周遭的人。但是帕金森氏症的话，不但周遭的人痛苦，病人本身也很痛苦。就是他慢慢的失去行动能力，那到最后就是完全需要人家照顾。可是头脑是清醒的。那这个他们发现说呢，这个就是。那个 vivid dream 哈，就是这种所谓的叫做逼真的梦，然后造成你的就是可能你会就是说，而且会一定会造成付诸行动这样子的梦境呢。如果重复出现的话，大概呃百分之七十以上这样子的人呢，在十到十二年之间会出现帕金森氏症。哇塞！诶，十到十
0: 二年哦，所以大家赶快回想一下，大家自己的做梦类型到底是什么，对不对？平常，然后这个呃梦梦里面的状态跟自己现实状态是怎么交互的？这样，老师，这这个研究，呃，怎么说？就是十
4: 到十二年是会让人很紧张啊。其实我觉得十到十二年这个时间拉得很长，嗯，嗯所以一般人大概比较不会。比较不会去注意到，但是他们是因为事实上，从这个疾病就是帕金森氏症最早的最早的记录是在一八一七年，嗯，那那个时候呢，记录的人就有留下，就是说，包括说那个人会做这种逼真的梦啊，然后在。嗯梦中实际上就是说手脚乱动，然后把自己给惊醒啊、嗯、等等。可是，在过去大家一直都没有特别去注意到这样子的梦跟帕金森氏嗯对之间的关联。關嗯、那直到最近，就是、嗯、他们一开始是有人注意到，然后开始进行一个小规模的追踪研究。嗯，那后来呢，就变成说他们追踪了一千多个人。那那一千多个人里面呢，有七十四在十二年之内都出现了这个帕金森氏症。<笑>那,那其实不只是帕金森氏症啦、啊，就是帕金森氏症是主要的。那另外还有就是其他的就是神经退化性的疾病，嗯嗯、也跟这个有关系。那当然就是说这个其实是，就是说等于说，因为帕金森氏症主。像这一类的所谓的神经退化性疾病，主要是出现在老,老年的族群，尤其是男性比较偏多。嗯，所以如果说、呃、出现如果说最近就是说，比方说出现这样子的梦的频率有点高，或许可以考虑去医院检查、嗯
0: 。OK， 好，谢谢老师，老师把这个研究。呃，两者之间的关联啊、呃，点出来。那大家可以想一下，我看聊天室大家有在分享自己做梦的那种类型啊，然后状况这样子。然后呃，也有说，林乐颖也有说，这个帕金森症它本质上面就是一个动作障碍，所以这个是一个研究人员发现出来的关联。谢谢老师今天跟我们分享。那身体健康真的很重要，十<是>到十二年的时间，像刚才老师说不算短嘛。那之前的定期追踪啊、健康检查，还有特别注意自己的身体状况，也是可以提早发现。好，那我们接下来呃连线到香港的本 e 今天要讲的是呃法案相关的问题嘛本 e 早安。
5: Hello， 早安，小卢，早安。嗨， <Hi, S 1> 早安。就呃，我今天想要分享两个，就是关于香港一个相关的消息。第一个是有、嗯、很快讲，就是呃，这个礼拜呢，就是呃，从今从上昨天开始呢，香港跟大陆呢，就是完全通关了，嗯、就是呃，完全双方两边呢，已经没有任何的限制，就是可以呃，不用 PCR， 也没有说人数的限制，可以完全就是在呃，香港跟中香港中国大陆就是来回是没有限制。限制的，所以就之后我就看，其实礼拜一的时候就已经就看到很多，就是大陆游客已经来到香港旅游了，所以这个是第一个我想要分享的消息。然后第二个分享的呢，就是其实这个是呃，从呃也是这个是国安法相关的消息，就是这个呃之前就是一个三，就是一个呃。关于这是当时候的立法会选举相关的呃一个事件，就是我们叫三十五家，就是因为那个时候呢，其实，在香港，其实从呃二零一九年就是呃反送中事件之后，然后那个时候呃 2020, 是呃二零二这是二零二零年的时候呢，因为那个时候要准备呃相那个时候的立法会的选举，所以那个时候呢，其实那个成那个。在香港的这法律系的呃教授，就是戴耀廷教授呢，就,呃、就是说他就呃就是呃其是呃威少的一个 idea， 就是说那个他呃说，因为我们香港的立法会呢，其实有因为因为是有。七十席那个时候，所以他那个时候呢，想要做那个，如果是超，如果这个立法会的那个人数的，如果泛民主派的话，有超过三十五人的话，他可以控，他可以编成是一个可以控制一些法律的，就是呃。嗯条文的这可可以控制法律条文的通过，比方说有一些不利于就是呃香港人的一些消息的话，他其实可以用这个三十五人的那个限人数人数要求呢，可以把它去就是控制。然后但是呢，其实那个时候呢，其实这个呃国安法的，其实那个呃这个事这一件事情呢，其实从也是刚刚好就是国安法实施之后才呃这个这个呃这个。呃這個提案呢发生的，所以其实算算是在在这个，呃，香港国安法里面，这实施之后的发生的一个其中一件事情，所以那个是这一次呢，其实所以从呃在。当时候呢，其实才二零二一年的一月开始呢，其实陆陆续续呢，就一开始政香港政府呢已经开始一个大规模的收捕，然后其实当时候其实现在呢，其实这一所以这这,这呃昨天的，就是有四十七位泛民主派的人士呢，嗯、其实昨天呢就是在那个西呃西九龙的裁判法院呢，嗯，这因为那个、呃、这。开审，然后其实有十六名呢，暂时还是不认罪。然后昨天呢，有两名被告呢，就是诶、呃、改为认罪，所以其实嗯嗯嗯所以就诶、呃、这个十六名的话就。这十六个，其实这一次呢，其实一这个就是刚刚这个呃初选案的开始，其实还有一段长的时间。嗯、但是呢，其实从我们这、呃、之后，我们再有其他一些新的报道可以跟大家分享。但是呢，在<好>呃这一次，我我们可以想象，从可能会看一下那个时间线。其实从二零一九年到现在已经也三年了。嗯、然后二零一二年的时候一月的时候，范明呃主派被逮捕的人其实要。有很多已经从逮逮捕之后呢，就还是没没有被批准保释。其实他们已经有很多人，其实其实，在。从二零一二年开，从一二零一二，不好意思，二零二一年被逮捕开始之后，已经其实被扣押了两年，其实没有出来的。然后其实这一次看到的是说，呃，这个，然后他们被控诉的法律的罪名呢是，呃，串谋颠覆国家政权罪。其实，在国安法的那个法律条文里面的话，其实算是比较，呃，算算是很严重的其中一。的罪行，所以其实可以如果被呃确认确认是呃就是呃有罪的话，其实可以监禁的话超过十年以上。所以其其实这一次呢，其实这呃这个也是一个很大的一个呃大罪名的那个审判。其实昨天呢，其实有很多人呢就是排队到就是去听审，其实有很多的。也也也，但是他在排队的时候，其实也有很多，就是他们排队的，就是有有一些排队党的出现，也是排队的。这样他们被记者问说他们是发、嗯、这是你要排什么东西，嗯、这排什么事情？他们有很多人也是不懂，他他们也不知道里面的发生什么事情，然后、嗯、去排队的。所以其实有很多就是想要去听的人反而听不到，然后很多是其实。相对的，就是一呃一一些阴谋论的，所以说他不让一些人去听，嗯、有一些人就想要去不让一些人、哦、就卡住位置，嗯，卡位置，不然他们去听到这件事情。嗯、所以这个因为是今呃这呃开审嘛，所以这是这个法这个诉讼也是有很大一段长的时间，所以其实慢慢呃我会继续慢慢会慢新闻给大家分享。就以上，谢谢。好，谢
0: 谢本纳。时间真的拉的蛮蛮长的，像刚才本纳说的，从19年你看一直到现在。然后我就是刚才不是有47人在西九龙开庭审理嘛？然后其中有人是一群人十多位是不认罪，但是其中有两位也是改变了他们的原先的立场，还有做事，呃，不能说改变了，就是他们。当时是已经确定是改为认罪的状况，那我就觉得这些人的权益啊，还有这个审理的这个合法性，其实真的是很需要长期的了解，然后追踪。所以也很谢谢 Bernard 在你在在地，然后把在地你看到的消息，然后直接告诉我们。昨昨天还有这一周。好，那今天时间8点五十分，然后特别谢谢东京的翠翠孔医师今天也上来，孔医师今天晚上还有房间，还可以追踪一下孔医师的呃开房的行程，晚上10点钟，然后还有叶老师今天讲到帕金森氏症跟梦啊、哦、vivid dream 之间的关联性，然后还有 Bernard 带来的就是现在管法。最新的审理哦，好，然后呃，今天我们的串联到这边告一段落了。明天同一时间，约翰·海尔已经回到呃台湾了，所以呢，我们就因为基本上今天晚上他就会已经先上线了嘛，对吧？所以明天我们会合体，早上和大家一起见面，早上八点钟的时间跟大家。准时，全球串联早安新闻。我们明天早上八点再见哦。然后祝福大家今天，嗯、呃，出门的时候，然后在外，不论是办事情、工作，然后面对家庭哦、呃，所有自己想完成的事情都能够心想事成。好，我们明天再见。今天房间到这边告一段落了，大家拜拜。